0: Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf und Mut auch. Mein Name ist Christine Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Schön, dass du dabei bist und ich spreche dieses Vorintro heute ein obwohl ich die Podcast-Folge schon aufgenommen habe. Und ja, mein Bauchgefühl war ein verdammt kluger Kopf. Denn das, was als Interview geplant war, ist am Ende in einem Gespräch zwischen zwei Frauen, mir und der lieben Britta, geendet, die dich mit auf die Reise und ihre persönliche Erfahrung nehmen, nachdem sie ihre eigene Mutter verloren haben. Und dieses Podcast-Interview, nennen wir es lieber Podcast-Gespräch, macht mich so unendlich dankbar, denn es ist mir eine wahre Herzensangelegenheit, das Thema Tod in diese Welt zu tragen, denn Tod gehört zum Leben und ja, wo kein Absterbeprozess, da auch kein Neuwertprozess und wir leben in einer Gesellschaft, die sich nicht gerne mit dem Thema Tod auseinandersetzt und Britta und ich nehmen dich in unserem Gespräch mit auf eine ehrliche, herzliche und authentische Reise. Britta Buchholz ist Journalistin, Mutter von drei Kindern, lebt mit ihrer Familie in Berlin und hat all ihren Mut zusammengenommen und hat mit ihrem Buch Mutter Seelen allein autobiografisch ihre persönliche Erfahrung, ihren persönlichen Weg in einem Buch zusammengefasst, wobei ich einfach ehrlich sagen muss, dass dieses Buch ein wahres Meisterwerk ist und ja, ich sage Meisterwerk, jede Überschrift in diesem Buch könnte ein eigenes Buch sein, also jedes Kapitel in diesem Buch könnte ein eigenes Buch darstellen und ich bin vom ersten Moment, als ich dieses Buch, ja, als dieses Buch mir begegnete, ist on fire, was dieses Thema angeht. Wir nehmen dich jetzt mit. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn du Brittas Buch bestellen möchtest im Anschluss, dann kannst du das tun. Ich verlinke dir den Link in den Show Notes und auch den Instagram-Account der lieben Britta. Britta Buchholz findest du in den Social Media oder eben auch auf den dir bekannten Plattformen wie Amazon und Co. Gib dort einfach mal Britta Buchholz ein und du wirst auf ihr Buch gelangen. Und ich finde, dieses Buch sollte jede Frau lesen, egal ob sie bereits ihre Mutter verloren hat oder nicht. Denn Britta erzählt in ihrem Buch, beziehungsweise auch mein Blick auf dieses Buch ist, dass es dabei hilft, die Mutter-Tochter-Verbindung in die Heilung und in den Frieden zu bringen. Egal unabhängig davon, ob die Mutter noch da ist oder bereits verstorben ist. Und jetzt habe ich genug erzählt. Lass uns starten, mein lieber Alltagsheld, mein lieber Alltagsheld. Ich wünsche dir unfassbar viel Freude. Es ist eine der längsten Folgen bisher hier im Podcast Mutausbruch. Und ich sage dir, es ist eine der emotionalsten und für mich besten bisher. Viel Spaß beim Hören. Bis ganz bald. Deine Christina. Herzlich willkommen, mein lieber Alltagsheld. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich eine wahre Powerfrau, die verdammt mutig ist bei mir im Interview. Ich habe schon mal gesagt, ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, mehr Interviews zu führen, vor allem mit Frauen, die inspirieren, Mut machen und Dinge aufbrechen, die nicht ganz alltagstauglich sind beziehungsweise die im Alltag in der Gesellschaft gut verschwiegen werden und heute ist Britta Buchholz bei mir. Britta hat ein Buch geschrieben, das heißt Mutterseelen allein. In dem schreibt sie über den Verlust ihrer eigenen Mutter und erklärt bzw. nimmt dich mit in ihr, auf ihre Reise, wie der Tod ihrer Mutter sie auch dahin geführt hat, zu erkennen, wer bin denn ich wirklich. Und jetzt freue ich mich zu starten. Wir haben uns gerade schon total gut unterhalten und waren da ganz inspirierend im Gespräch. Und ähm, ja, ich habe mich total gefreut heute. Hallo Britta! Hallo Christina, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Also ähm, unsere Wege haben sich ja verrückterweise auch irgendwie, ich rede ja mal liebevoll vom Universum, zusammengeführt. Also ich habe am Sonntag, ähm, genau vor fünf Tagen, ähm, bei Facebook einen Beitrag vom Hospiz bei uns hier in der Stadt vom Roten Läppchen äh, gesehen. Die haben dein Buch geteilt. Und ähm, dann bin ich auf diese Seite gegangen und habe dann erfahren, was du schreibst, worüber du schreibst und war direkt on fire, sag ich mal. Weil, ja, das auch mein Thema ist. Der eine oder andere weiß es, ich habe im letzten Dezember meine eigene Mutter verloren. Und in den letzten Wochen kam immer mehr der Impuls, darüber zu sprechen, auch öffentlich darüber zu sprechen und mit dem Tabuthema Tod zu brechen und, ja, das nicht mehr zu verschweigen und, ähm, ja, Menschen damit halt ja liebevoll und herzlich auf die Reise zu nehmen, das auch so zu sehen und dann kam halt dein Buch und dementsprechend schön, dass du da bist und jetzt sag uns doch einmal direkt zum Anfang, bevor wir überhaupt starten zu deiner persönlichen Geschichte, was war der Impuls, das dich bewegt hat, dieses Buch zu schreiben?
1: Als meine Mutter gestorben ist, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her, aber da hatte ich den Impuls, als erstes ein Buch zu lesen, was mir irgendwie hilft. Ich habe gedacht, da gibt es ja sicher Literatur, die mich sozusagen an die Hand nimmt, so eine Art äh, ja, äh, Rezept, will ich mal sagen, wie ich das jetzt richtig mache mit dem Trauern. Und da war ich in der Buchhandlung und habe mir auch zwei, drei Bücher irgendwie gekauft, typisch Journalistin, und habe aber überhaupt keine Antworten gefunden, weil diese Bücher waren entweder... Ja, für elf, sehr viel ältere Frauen, die ihre Mutter verloren haben, die hatten aber dann ganz andere Themen. Und mein Thema war ja eigentlich, was auch so im Buch eine große Rolle spielt, erwachsen werden, was macht diese Trauer mit uns, wie verändert die uns. Und es gab gar kein Buch, das irgendwie diese Themen hatte. Und da habe ich damals gedacht, ey, das kann nicht sein und äh, habe aber leider zehn Jahre gebraucht, um es zu schreiben, weil das Schreiben ganz schön intensiv und anstrengend ist. Aber jetzt ist es auf dem Markt und ich bin ganz glücklich, darüber sprechen zu dürfen.
0: Ja, total cool. Also Und wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, ähm, also ich habe das gesagt, ich habe dir gesagt, hey, dieses Buch geht gar nicht nur um das Thema Trauer, sondern wir reden hier über Persönlichkeitsentwicklung, die du damit total gut äh, beschreibst, weil das Thema Tod und beziehungsweise generell das Thema Mutter in der Persönlichkeitsentwicklung immer ein Thema ist. Und ich arbeite im Coaching und arbeite überwiegend mit Frauen und sage immer, wenn du dein Wurzelthema, also dein Vater- und Mutterthema nicht in die Heilung bringst, dann wirst du dich nicht auf den Weg machen können, du selbst zu sein oder überhaupt zu erkennen, wer bist denn du. Und du beschreibst in diesem Buch, wie du, also in deinem Buch, nicht in diesem Buch, sondern in deinem Buch, wie du nach dem Tod deiner Mutter zu der Person geworden bist, die du heute bist und dich selbst dabei erkannt hast. Und vorweg, bevor wir jetzt anfangen, das Buch ist eine Empfehlung für jede Frau, die sich selbst erkennen will, die sich auf den Weg machen möchte und ähm, die auch dieses Thema Mutter, also die Mutter-Tochter-Beziehung, einfach in die Heilung bringen will. Also... Das, da bin ich völlig on fire und kann das gar nicht genauso genug sagen. Ich habe dir auch gerade gesagt, dieses Buch gehört in der Buchhandlung nicht in den Bereich Tod und Trauer sondern oder Ratgeber, sondern in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil es dich ja persönlich entwickelt hat. Und ähm, ja, mega cool. Du bist Journalistin, hast du gerade schon gesagt und ich auch in meiner Vorankündigung. Und dennoch lag es so fern, ein Buch zu schreiben beziehungsweise ist dir so schwer gefallen, weil es wahrscheinlich auch ein sehr emotionaler Prozess war, oder?
1: Absolut. Ich glaube oder ich glaube nicht nur, man muss ja immer ähm, erst an einen gewissen Punkt kommen. Wenn man so mitten in der Trauer steckt, kann man eigentlich nicht schreiben. Also mir ging das so, weil das viel zu, ja, viel zu sehr einen mitnimmt und anfest. Und da musste erst eine gewisse Zeit äh, hinterliegen. Und da muss man ja auch einfach die Möglichkeit haben, es zu reflektieren. Also das Erste ist, ja, man ist wie in so einer Achterbahn oder in so einem Tunnel drin. Und da kann man überhaupt nicht so richtig begreifen, was machen diese ganzen Gefühle, wo kommt das eigentlich her, warum fühle ich mich so Mutterseelen allein, ähm, bin ich Mutterseelen allein, hat das am Ende alles mit meiner Mutter zu tun, also da sind ja ganz viele Fragen und da habe ich lange gebraucht, um die irgendwie in eine gewisse Ordnung zu kriegen. Und dann ist das Schreiben ja auch ein ganz intensiver Prozess, wo man in sich selber ganz tief reinguckt und ganz viel auseinandersetzt. Und ähm, ja, und was du eben noch gesagt hast, ich glaube, wenn man den Weg nicht geht, das ist unabhängig davon, ob die Mutter noch lebt oder ob sie schon gestorben ist, aber wenn man den Weg nicht geht, dann bleibt halt ganz oft so Unfrieden zurück. Groll, Wut, also bei vielen Töchtern, wo die Mutter stirbt, ich gebe ja auch Seminare zu dem Thema, da ist dann nur Wut auf die Mutter und nur nur irgendwie so ganz viele äh, schwere Gefühle und das ist, glaube ich, gerade der Appell zu sagen, solange ich die Chance habe, da in mich reinzugucken und dieses Verhältnis irgendwie mir genau anzugucken, das hilft einen total weiter auf dem eigenen Weg der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Total und dieses Buch halt überhaupt nicht erst dann zu lesen, wenn die Mutter schon gestorben ist, sondern es einfach vorweg zu lesen und da schon in eine friedvolle Annahme zu kommen und das Ganze in Heilung zu bringen. Ähm Spannenderweise hatte ich jetzt gerade ein Coaching, bevor ähm, wir das Interview machen. Und da ging es auch um ein Mutterthema. Und die Teilnehmerin fährt heute mit ihrer Mutter vier Tage weg. Und die Mutter-Tochter-Beziehung ist auch nicht unbedingt unsagbar gut. Und hat es eher als Herausforderung gesehen. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, also du kannst jetzt alles beschimpfen, was du an deiner Mutter nicht gut findest. Weil wir Töchter wollen halt häufig eine andere Mutter ja auch sein, als unsere eigene war. Also ich mache das auf gar keinen Fall so wie meine Mutter. ist ja ein klassischer Satz, den ich im Coaching relativ häufig höre. Und dann sage ich auch immer so, du musst es nicht besser machen. Wir streben dann immer danach, das besser zu machen, sondern du musst es anders machen und du musst deine Aufgabe darin erkennen, deine Lernaufgabe in deiner Mutter, weil du hast dir diese Mutter ausgesucht und die Mutter hat sich dich ausgesucht und guck halt hin bei diesen Themen, wo du jetzt gerade sagst, da ist ganz viel Wut und Groll. Was lerne ich denn da? Also warum ist meine Mutter, wie sie ist, beziehungsweise meine Mutter ist erst einmal, wie sie ist, die Annahme schaffen und dann zu schauen, was spiegelt sie mir? Also was darf ich von ihr lernen? Und auf der anderen Seite, was darf ich von mir lernen? Das, was darf sie von mir lernen? Und ich glaube, das erkennen einige erst, nachdem die Mutter nicht mehr da ist. Und dann muss, müssen sie erst diese Wut und den Groll wegpacken. Oder so wie jetzt gerade bei meiner Coaching-Teilnehmerin, die Mutter ist noch da, sie hat vier Tage diese Mutter um sich und sie kann sich die reflektiert wirklich bewusst angucken und sagen, was triggert mich? Was nervt mich an meiner Mutter? Und was sagt das über mich aus? Also da auch noch mal reinzugucken... Ähm, in deinem Buch hast was du... Ja auch ja. ist,
1: äh, achso, Entschuldigung. Nee, alles nee, gut. Und was, was, was glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass Tochter und Mutter auf Augenhöhe kommen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, wo, wo die Töchter, die später ihre Mutter verlieren, eine riesen Chance haben. Und wo jeder hinkommen muss, der erwachsen wird. Also man ist sozusagen, man ist ein kleines Kind, wird geboren, ist ja völlig abhängig von der Mutter und muss sich dann in der Pubertät, wenn man mit der Mutter nicht zu tun hat, findet sie fürchterlich und schrecklich. Und da muss man aber irgendwann an den Punkt kommen, wo Mutter und Tochter praktisch sich gegenüberstehen und eine, eine Ebene haben. Und das ist ein Prozess für die Mutter und für die Tochter. Und das ist, glaube ich, was ganz schwierig ist, wenn man jetzt sich so eine Reise vorstellt. Weil wer sagt jetzt, wo gehen wir lang? Wer sagt, wie gehen wir essen? Also da sind ja manchmal gerade, wenn man sich vorstellt, man fährt, fährt mit der Freundin in den Urlaub oder man fährt mit der Mutter in den Urlaub, dann sind da, glaube ich, ganz unterschiedliche Prozesse. Und wenn man das aber irgendwann schafft, diesen Prozess, dass das jetzt nicht die Mama ist und die Mama sagt jetzt, nee, jetzt müssen wir erst da lang oder ich muss wieder auf die Mama Rücksicht nehmen oder die Mama sagt, du hast das doch immer so gemacht und immer was tut das so oder dass man aus solchen Mustern irgendwie rauskommt und sagt, okay, wir sind jetzt hier ne, auf einer Ebene und so wie ich mit meiner Freundin rede, rede ich vielleicht auch mit meiner Mutter. Das, da ist man, glaube ich, ganz weit gekommen, wenn man das irgendwie schafft.
0: Ähm, da hast du total recht und vor allem hast du ja auch eins geschrieben, beziehungsweise steht es im Klappentext, ähm, du da, hier geht in deinem, in deinem Buch geht es mehr als nur um den Tod in deinem Buch geht es um Erwachsenwerden und wann sind wir erwachsen also meine Erfahrung die ich dir auch vorher schon erklärt war Wirklich erwachsen gefühlt habe ich mich an dem Tag, an dem meine Mutter gestorben ist. Also total verrückt. So dieses aus dem Kindlichen in die erwachsene Frau, obwohl ich selber Mutter einer siebenjährigen Tochter bin, habe ich mich an diesem Abend, als meine Mutter gestorben ist, auf einmal so erwachsen gefühlt. Und ich habe das sogar ausgedrückt. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ein sehr intuitiver Mensch. Und ich saß auf dem Beifahrersitz meines Freundes, als wir ins Krankenhaus gefahren sind. Und klar war, meine Mutter stirbt jetzt gleich in den nächsten ein, zwei Stunden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das fühlt sich hier gerade so sehr nach Erwachsenwerden an. Also ich habe das wirklich gefühlt, was du da schreibst. Und da halt auch noch mal zu erkennen, Erwachsen bist du vielleicht auch erst, wenn deine Mutter nicht mehr da ist. Weil da, dann bist du quasi im Familiensystem die Frau. Also nicht mehr die Tochter, sondern die Frau, die Mutter. Dann bist du erst wirklich in deinem eigenen System auch die Mutter. Also Du hast äh, das Buch, ja also die Geschichte, in die du schreibst, hast du ja geschrieben, als du selber noch keine Mutter warst. Also du hast ja quasi ja. gerade gesagt, du hast Kinder, die sind zwei, sieben und neun. Und ich kann das aus der Erfahrung sagen, meine Tochter ist sieben und... Ähm, ich habe mich erst richtig als Mutter wirklich auch meiner Tochter gegenüber gefühlt, als meine Mutter nicht mehr da war. Also so dieses ja. mütterliche Gefühl, diese unendliche Liebe war noch viel krasser meiner Tochter gegenüber, als ich auf einmal keine eigene Mutter mehr hatte. Also da auch nochmal so wirklich sich auch die Erlaubnis zu geben, darüber nachzudenken, hey, das ist auch okay wenn sich das für dich so anfühlt, spricht es aus und fühlt es auch. Und das ist nicht falsch, dass du sagst, ich fühle mich jetzt erwachsen, sondern vielleicht ist das wirklich erstmal emotional auch so. Ne? Spannend. Ähm, deine Mutter und du, beziehungsweise deine Mutter ist gestorben, als sie 61 war, oder? Richtig. Ja. Genau, und sie hat quasi acht Wochen vorher die Diagnose bekommen, dass sie äh, erkrankt ist. Vorher war genau. sie nie krank. Also nicht, nee. so dass es. Äh... Sie hatte noch nicht mal
1: einen Hausarzt, also sie war also aus unserer Sicht kerngesund.
0: Verrückt. Was hat das mit dir gemacht, als auf einmal diese Diagnose kam?
1: Ja, man hat, ich habe das am Anfang überhaupt nicht glauben können, weil ich irgendwie die ganze Zeit dachte, äh, unsere Medizin ist doch so weit. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass jetzt jemand äh, sterben muss, weil er Krebs hat. Das ist ja irgendwie kann ja nicht wahr sein. Und ich kannte natürlich auch schon ein paar um mich herum, die Krebs gehabt haben, aber die das überstanden haben. Und von daher, das, also deshalb die acht Wochen klingt ja vielleicht auch erstmal lang, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht begriffen, bis, bis sie irgendwie verstorben ist. Das ging alles so rasend schnell und, äh, ja, und da, das hat dann so das ganze Leben erstmal auf den Kopf gestellt.
0: Hast du Geschwister oder bist du Einzelkind?
1: Nee, ich habe zwei Brüder. Ah, okay. Und die sind beide älter. Und ich glaube, es ist auch was anderes, ob man als Tochter da drin steckt oder als Sohn. Das kann man jetzt nicht pauschal für alle Söhne und für alle Töchter sagen, aber in die Töchter und Söhne, mit denen ich jetzt äh, das Thema irgendwie schon hatte und erlebt habe, es ist ein anderer Zugang. Es ist ja auch das Verhältnis Mutter-Tochter und Mutter-Sohn nochmal ein anderes. Und äh, die Mutter zu verlieren ist für alle schwer, aber für die Tochter ist es oft ein ganz ex existenzieller, besonderer, schwerer
0: Verlust. Total, total. Also das kann ich auch nur so ja, wiedergeben. Und ähm, ich habe... Tatsächlich, das Spannende, und das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, habe dein Buch noch nicht gelesen. Aber ich bin trotzdem on fire. Und das ist das Verrückte, dass ich dieses Buch so fühle. <lacht> und ich ja, das ist, also das war für mich auch echt so der Impuls. Wir müssen das jetzt hier schnell machen mit dem Podcast-Interview. Das muss die Welt wissen. Und vor allem, mh, ich habe mich dann im Vorfeld so gefragt, was hat dich denn an diesem Buch so berührt? Und es war auf jeden Fall der Titel, über den wir nachher noch sprechen. Und auf der anderen Seite dieser Punkt, dass du so offen mit dem Thema Tod umgehst und ähm, jede Überschrift in diesem Buch ein einzelnes Kapitel sein könnte, in meinen Augen. Also äh, kein einzelnes Kapitel, sondern ein eigenes Buch darstellen könnte. Und da finde ich es so großartig, dass du mit dem Thema Tod so offen umgehst. Also was heißt so offen? Es hat ja auch was mit dir gemacht. Du hast gesagt, du hast zehn Jahre gebraucht, um irgendwie dieses Buch auch zu schreiben, weil es natürlich auch eine persönliche Geschichte ist. Aber Gab es Was gab es für Reaktionen, als du gesagt hast, ich schreibe jetzt dieses Buch, ich veröffentliche dieses Buch? Weil es ist ja wirklich ein Thema der Gesellschaft, wo man sagt, ich hatte diese Woche eine Coaching-Teilnehmerin, die gesagt hat, ja, Tod ist nicht so mein Thema. Also ich glaube, ich so Tod gesagt, ist nicht so mein Thema, ist, kann jeder von uns sagen. <lacht> Habe ich vorher auch gesagt, bevor ja. meine Mutter gestorben ist. Da
1: ist sie in guter Gesellschaft, weil man hat ja schon das Gefühl, diese ganze Gesellschaft hat irgendwie mit Tod und Trauer nichts am Hut. Aber gleichzeitig kennt man um sich herum so viele, die, ja, Todesfälle, Trauerfälle, schwere Krankheiten, Abschiede, Verluste sich damit irgendwie auseinandersetzen müssen. Das ist schon ein bisschen verrückt. Also die, das Thema Tod und Trauer ist ja im Grunde immer noch tabuisiert bis zu einem gewissen Punkt, so empfinde ich das jetzt. Also einerseits von den Medien, die jetzt auch im Moment sagen, nee, also das Thema, oh, das ist schwer, wir haben sowieso schon Krieg, ah, nicht noch mehr Tod und Trauer. Das ist genauso mit dem Sterben, das ist natürlich auch für viele, ist Sterben so, so ein Tabuthema oder so ein ganz schreckliches Thema. Und über Geburt will aber jeder sprechen. Also es ist eigentlich so ein bisschen schade, weil ich finde, beides gehört zum Leben. Und ähm, von daher war, als ich dieses Thema gesagt habe, ich will das Buch schreiben, habe ich das im Grunde erstmal noch ganz lange geheim gehalten. Also viele wussten, äh, das Buch ist ja vor vier Wochen rausgekommen. Ich glaube, ich habe es vor acht Wochen vielen auch Freundinnen erst erzählt. Weil das, mich, weil das sozusagen mein Baby war und ich das jetzt erstmal alleine machen musste und ich, glaube ich, auch ein bisschen die Sorge hatte, wenn mir jetzt alle sagen, wie sie es empfinden und wie sie es sehen und wie sie es nicht machen würden, dann mache ich es am Ende nicht und deshalb oder mache ich es anders. Und deshalb war so, ich mache jetzt mein Ding, mache meinen Weg und ich schreibe jetzt einfach. Und dann gucken wir mal am Ende, was bei rauskommt und dann sehen wir weiter.
0: Da ist was Großartiges bei rausgekommen. Und da sind wir an so einem Punkt, wo ich gerade den direkten Impuls hatte, ähm, du hast im Vorfeld, als wir geschrieben haben, gesagt, ja, dass äh, die Medien das noch nicht so gut finden, beziehungsweise die Medienaufmerksamkeit für dieses Buch einfach noch nicht gegeben ist. Und ich glaube tatsächlich, ähm dadurch, wie wir gerade gesagt haben, es gehört fast auch mehr an so ein Persönlichkeitsentwicklungsthema, bekommt es auf einmal einen ganz anderen Rahmen, einen ganz anderen Stellenwert und ist auf einmal ganz anders da und auf einmal sind wir wieder an dem Punkt, ah, Tod kann ich halt auch von zwei Seiten sehen. Ich kann Tod in dem Sinne sehen, das ist was ganz Schreckliches, das ist was Ungreifbares und da sind wir bei meiner Frage, wie war es, nachdem deine Mutter gestorben ist? Also hast du deine Mutter bis zum letzten Moment begleiten dürfen, können, wollen und wie war es danach? Also so dieses wie war die Situation danach? Es war klar, sie, irgendwann ist auf dem Weg ja klar, also meine, bei meiner Mutter war es vier Tage vorher klar, es wird jetzt endlich und relativ zeitnah endlich, aber wie war es danach? Also war es, war es wie in Watte? War so Hattest du einen Sinn? Hast du das erlebt? Hast du das gespürt? Wie war das? Ach
1: so, ähm, ja, also für mich war das eher immer noch dieses Tunnelgefühl. Also es gibt ja manche ähm, äh, die sozusagen dann ganz klar sind und alles abarbeiten und organisieren. Aber ich hatte eher so das Gefühl der vollkommenen Überforderung. Und wir hatten, wir hatten eigentlich nicht klar, dass sie dann sterben wird. Ich hatte auch, also bis zu dem Tag, als klar war, dass sie stirbt, sozusagen, da hat sogar noch der Arzt im Krankenhaus gesagt: Mensch, ich hätte gedacht, es dauert noch zwei Monate. Also es war irgendwie unglaublich schnell und die acht Wochen uns wurden ja vorher gesagt, mindestens ein Jahr. Also das war schon alles, äh, ja da kann man irgendwie nicht so richtig hinterher. Und hinterher äh, war für mich auch das Problem, sie ist dann gestorben und ich wohnte aber in einer anderen Stadt, Ich vier Stunden weit weg und ich fuhr sozusagen weg und da war mein Leben ja wie vorher. Also ich meine Mutter war gestorben, aber mein Leben sozusagen... Mein normales Umfeld, meine Arbeit, meine Freunde, so das war alles wie vorher, aber ich war gar nicht mehr wie vorher. Also bei mir ist sozusagen alles eingebrochen und eingestürzt und ich hatte wirklich am Anfang das Gefühl, so wie in so einem, alle anderen spielen so ein Schauspiel und ich stehe dazwischen als ein Zuschauer, gucke zu und keiner hat mir irgendwie gesagt, dass eben meine Rolle rausgefallen ist oder irgendwie so. Ja, das, das war ganz komisch, Ja, also ich das Gefühl habe. Ich gehöre ja gar nicht mehr ran, ich gehöre ja gar nicht mehr zu. Ich hatte auch so das Gefühl, die Welt muss anhalten. Jetzt müssten irgendwie alle mal kurz stopp sagen. Meine Mutter ist gestorben, die Nachrichten müssen darüber berichten. <lacht> alle bleiben jetzt mal eine Woche zu Hause und jetzt, ist, jetzt müssen wir dem mal wirklich irgendwie Raum geben. Aber keiner hat dem Raum gegeben und am nächsten Tag in der Konferenz hieß es, wer hat die Sendung geguckt? Und ich dachte so, also, wer hat die Sendung geguckt? Also vor zwei Tagen wurde meine Mutter beerdigt. Also ich kam mit diesem Gefühl überhaupt nicht klar, mit diesem, alles geht weiter wie bisher.
0: Und das ist verrückt, weil, also ich glaube, da sehen wir wieder an dem, wie individuell ist der Tod der eigenen Mutter. Also für mich war es eher so total friedvoll. Also ich war bis zum Schluss dabei. Also ich habe meine Mutter zwölf Tage auf der Intensivstation begleitet. Und am zweiten Weihnachtstag war dann klar so, jetzt äh, ist das Ganze hier endlich, wir brauchen eine Patientenverfügung und ähm, wie wollen sie das denn hier entscheiden? Und ich stand da auf einmal so und ich war total klar, also ich war der Oberärztin mit meinem Vater ging immer so klar, dass für mich da irgendwie Frieden war und ich auch wusste, dass es im Sinne meiner Mutter ist. Und auf der anderen Seite war es dennoch so, ich habe diese Intensivstation verlassen und habe gedacht so, oh, und jetzt? Also... Das war mein Empfinden. Und auf der anderen Seite, so wie du sagst, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen, war ich erstmal so in diesem Jahr in der Annahme. Also das ist jetzt so. Und ähm, okay, und da sind wir an dem Unterschied, dass meine Mutter mein ganzes Leben lang eine Auto Autoimmunerkrankung hatte und ich irgendwie immer mit dem Tod so konfrontiert war, unbewusst, gar nicht bewusst, als Siebenjährige schon irgendwie. Ihre Mutter hat eine Krankheit und weiß nicht genau was. Und das war damals noch eine Krankheit, die 0,0 erforscht war. Und da war ich als Siebenjährige natürlich schon irgendwie in Angst. Und damit bin ich, abdem ich sieben bin, bis ich 33 wurde, immer mit dieser Krankheit durchs Leben gegangen. Es war das Normalste der Welt für mich. Und Tod war dementsprechend irgendwie vorhersehbar. Und trotzdem, als er dann da war, so, ah ja, okay. Und ich muss sagen, so wie du jetzt sagst, so, ja, wie hat, wer hat die Sendung gestern Abend gesehen? Für mich war auf einmal so, ja, äh, warte mal kurz, ich muss meine Mutter anrufen. Ja, nee, ach nee. So, also das sind eher so meine Momente dazu nochmal. Ne? Und da finde ich es halt auch so spannend, dass jeder irgendwie anders damit umgeht. Bei dir so ein plötzlicher Prozess bis zum letzten Tag. So, hä, hey, was passiert denn hier gerade? Und bei mir so, ah ja, okay, ich bin total dankbar, dass ich bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Atemzug dabei war. Und das hat in mir so Seelenfrieden geschaffen, sage ich immer. Also zu spüren, es ist jetzt okay. So Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so der so Impuls, zu sagen, jeder nimmt die Situation anders wahr und da gibt es einfach auch gar kein richtig, gar ja. kein falsch, oder? Also
1: Nein, nee, es gibt auch kein besser oder schlechter oder genau. schlimmer oder weniger schlimm, das gibt es alles nicht. Ich meine, wenn du dich so lange, du, du hast dich wahrscheinlich dann auch mit der Mutter entsprechend auseinandergesetzt, wäre jetzt ja. Meine, ja, mein Gedanke. Ja. Also, also die, diesen Wut und Groll hast du wahrscheinlich nicht empfunden, weil ausgesprochen wurde, was zwischen euch ist oder was, was da ist. Oder? Ich glaube, ich habe
0: das vorher immer sehr gut bearbeitet. Also dadurch, dass ich im mentalen Bereich arbeite, bin ich jeden Tag mit Mutter- und Vater Themen konfrontiert, dementsprechend auch mit meinen eigenen und habe da, glaube ich, gut aufgeräumt, bevor die Situation kam. Und das habe ich dir auch geschrieben, das ist für mich so, wow, okay, krass, ich war schon recht aufgeräumt. Und das sind ja die wenigsten Frauen und das ist auch okay so. Und trotzdem zu erkennen, ah ja, da kommt jetzt eine Frau aus Berlin, die hat da ein Buch geschrieben, die bereitet dich quasi darauf vor, dass du dich da jetzt schon mal mit auseinandersetzt, bevor dieser Fall eintritt. Und es im besten Fall den Frauen eben nicht geht, wie es dir geht, dass es den Boden wegzieht. Also ich glaube, es war so mein Empfinden, der Sinn hinter deinem Buch ist, glaube ich, auch Frauen dieses Gefühl zu nehmen, vielleicht sogar sanfter zu geben. Also so, was ist der Sinn? Und also ich stelle so, stell mir immer die Frage der Sinnhaftigkeit. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist für Britta der Sinn, Frauen vorzubereiten. Also für mich war gar nicht dieses, dieser Impuls, als ich dieses Buch gesehen habe, das muss ich lesen, wenn meine Mutter nicht mehr da ist, sondern diese Vorbereitung auf diesen Moment, dass du eben nicht da sitzt und sagst, wer hat die Sendung von gestern gesehen und hey, hallo Welt, wir halten jetzt hier an, sondern okay, ich bin in der Annahme und ich weiß, was jetzt kommt. So. Ne? Das war.
1: Ja, das stimmt. Das kann man natürlich ganz anders dann damit umgehen, wenn man sich vorher schon mal damit auseinandergesetzt hat. Ich habe jetzt aber auch eine Bekannte, die hat geschrieben, ihre Mutter ist jetzt auch glaube ich acht Jahre tot, wenn, wenn sie das Buch schon vor fünf Jahren gelesen hätte, dann hätte sie die fünf Jahre anders verbracht. Total. Und da habe ich gedacht, dass also ich, dass der Impuls, das Buch zu schreiben, war eigentlich wirklich, dass ich gedacht habe, wenn ich dieses Buch vor zehn Jahren gelesen hätte, hätte es mir sehr geholfen. Mhm, also es cool. hilft, glaube ich, auch wirklich trauernden Töchtern. Total. Oder die die Mutter verloren haben, einfach so ein paar Themen klarzukriegen. kriegen. Man muss das ja auch gar nicht so erleben, wie ich das erlebt habe oder auch nicht so sehen. Da ist ja auch viel so Ratgeberanteil in Anführungszeichen. Ähm, also das muss man nicht so machen und nicht so nee. annehmen. Ich, nee. Meine These ist eigentlich, man muss nur seinen Weg finden, seinen Trauerweg. Cool. Das kann bei einem Schreiben sein, bei einem ist Joggen, bei einem ist es... Ähm, Weiß ich nicht, pekeln, stricken, eine Weltreise machen, äh, barfuß bis nach äh, Südamerika laufen. Also nein, was auch immer, aber irgendwie so seinen Weg der Auseinandersetzung und dieses dem Thema seinen seinen Platz seinen zu geben Platz. und sich da ja. hineinzugeben. Ich glaube, das hilft und sonst bleibt die Trauer, sonst sagen wir auch noch 20 Jahren noch, äh, oh, wenn ich an meine Mama denke, das ist irgendwie, kann ich gar nicht drüber sprechen oder so. Aber wenn ich diesen Weg mal gegeben habe oder so einen Mama-Raum irgendwie aufgemacht habe und die Trauer rauslasse, dann verändert das natürlich langfristig was in mir und mit mir.
0: Total, total. Und vor allem das, was du vorhin in diesem... Ähm ja, mir reißt es hier den Boden unter den Füßen weg, weg. Äh, hallo Welt, lass uns mal anhalten. Ich glaube, es war dein damaliger Partner, der dich gefragt hat, wann bist du denn wieder die alte Britta? Und dieser Satz, der ist auch in diesem Beitrag, den ich, mit dem ich auf dich gestoßen bin, ähm, stand da drin und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie heilsam dieser Satz für mich war. Also das, kann, das ist gigantisch. Also für mich war klar, als ich diesen Satz gelesen habe, nein, ich bin nicht mehr die alte Christina und die gibt es auch nicht mehr und es ist okay. Und dieses Kleid der Tochter habe ich jetzt ausgezogen. Ich bin jetzt Frau und Mutter. Und das war so ein heilsamer Satz, einfach zu verstehen für mich, hey, ich kann auch gar nicht mehr die alte Christina werden. Oder wie war es für dich, als du diese Fragen gestellt bekommen hast? Also erstmal, wie war es für dich und wie siehst du es heute?
1: Ja, erstmal muss ich dir spiegeln, dass ich das so toll finde, dass du das gerade so gesagt hast, <lacht> weil das ist ja wie ein Lottogewinn, wenn man was schreibt und dann sagt der andere, ich habe das so empfunden, dann denkt man so, ah, hurra, ich, also ich kann jetzt tanzen vor Glück, dass du ja, gerade gesagt hast und als das aber damals der Partner gesagt hat, da habe ich immer gedacht, ja, wann werde ich denn wieder die Alte, ich möchte die Alte werden, wann bin ich wieder Britta und ich habe es halt nicht begriffen und ich habe irgendwie nicht gesagt, äh, ich kann das gar nicht werden, sondern ich habe da auch immer nach der alten Britta gesucht und ich habe auch immer so total naiv gedacht, na gut, wie lange wird das jetzt dauern? Ein halbes Jahr und dann bin ich wieder die Alte. Also ein halbes Jahr geht es mir jetzt schlecht und dann kann ich schon mal den Kalender stellen und dann, bin, dann ist wieder alles gut und alles wie vorher. Das ist natürlich völlig absurd, aber es hat lange gedauert, um das selber zu verstehen.
0: Total und vor allem es baut auch so viel Druck auf diese Frage, wann bist du wieder die Alte? Ja. Also ne, das ist so ein Druck, der dich erdrückt. Also das hatte ich am Anfang auch so, dass ich gespürt habe, hier ist doch was anders. Und wie ich dir gesagt habe, es war wie Erwachsenwerden. Na klar, es ist wie Erwachsenwerden. Und ich bin nicht mehr die Alte so. Und das ist okay, dass ich nicht mehr die Alte Christina bin. Und muss auch sagen, ich habe mich durch den Tod meiner Mutter, auch was meine Arbeit angeht, komplett neu erfunden. Also, vorher Sport- und Ernährungscoachings gegeben aufgrund meiner eigenen persönlichen Entwicklung damals und habe einfach gemerkt, ey, das Kleid steht dir auch nicht mehr, das bist gar nicht mehr du. Du willst Frauen in die Selbstbestimmtheit bringen und Frauen dabei unterstützen, ihr Unternehmen aufzubauen, dass sie groß werden, dass sie das, was sie tun, ihr Licht in die Welt tragen und jetzt macht es halt einfach. Und diesen Impuls, dass ich das will und dass das meine Aufgabe ist, habe ich gespürt, als ich die Krankenhaustreppe runtergegangen bin, als meine Mutter gestorben ist. Also dieses, ich will, dass Frauen ihr, Welt in die, ihr Licht in diese Welt tragen, weil meine Mutter mir immer die Möglichkeit gegeben hat. Also meine Mutter hat sich nie, hat mich nie ausgebremst, sondern hat immer so, sage ich mal, die war immer die stille Beobachterin, also die war auch nie super emotional, aber die war immer so, passt schon, macht es mal. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, das ist auch einfach deine gottverdammte Aufgabe, genau dieses, was du selbst erleben durftest, dass du dein Licht in die Welt tragen darfst, Frauen weiterzugeben. Und da war dieser Punkt, ich bin nicht mehr die Alte. Nee, Sport, Ernährung kann man anders machen. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall nur noch das, worauf ich richtig Bock habe, Persönlichkeitsentwicklung und so. Und merke halt auch so, dass ich ganz anders an meiner Kraft auf einmal bin. Und da sehen wir wieder dabei, Trauer ist zwar was, gesellschaftlich negativ behaftet ist. Aber für mich war es der größte Gewinn in dem Sinne, dass ich mir das erlaubt habe zu erkennen, ich bin nicht mehr die Alte.
1: Na ja, das, das, die Trauer bringt einen ja auch wohin. Also dies, das, ist, das ist genau richtig, was du sagst. Und wenn man diesen Trauerprozess geht oder einen eigenen Trauerweg findet, dann ist es ja gar nicht mehr schlimm, dass man nicht mehr die Alte wird. Also man betrauert das ja am Anfang und denkt, ach, da, und das war alles so toll. Aber wenn man es dann hinter sich hat, denkt man, ja gut, so wie ich jetzt bin, ist auch gut und hat auch äh, ja, sehr viele Vorteile oder Vorteile oder hat auch seine Seiten. Und ich glaube, das geht allen so, die einen schweren Schicksalsschlag erlebt haben. Das ist nicht nur, wo die Mutter stirbt, das ist im Grunde alle, die selber eine schwere Krankheit oder jemanden begleiten müssen mit schwerer Krankheit. Oder es gibt unzählige Beispiele, aber wer so einen wirklichen Schicksalsschlag erlebt hat, kann danach nicht mehr so sein wie vorher. Und das ist Total. etwas, was man betrauern muss. Aber was man auch wertschätzen muss, weil das, das die man danach ist, die, also ich, Beispiel wie bei dir, ich meine, wie viele tollen Frauen gibst du jetzt gerade noch mehr Mut und noch mehr Kraft und noch mehr Weg finden. Und natürlich ist es schade, dass deine Mutter schon gestorben ist und es ist ganz traurig und äh, fehlt und fehlt deiner Tochter. Und also da hängt das, das alles will ich jetzt überhaupt nicht mit nein, medieren, nein um aber Willen.
0: total recht. Ja? Aber das andere ist auch was, ist was. Genau, und da ist halt einfach so dieser Impuls hey, es ist auch okay, sich die Erlaubnis zu geben, sich dann neu zu erfinden. Also viele wollen dann ja permanent an so einem Knoten festhalten, das sage ich dann auch immer. So, du kannst an diesem Knoten festhalten, aber du wirst damit nicht wachsen, sondern erlaube dir, neu zu werden, anders zu werden. Also sich mit diesem Schicksalsschlag, und da sind wir, was du gerade gesagt hast, der Mensch lernt immer erst dann, wenn es richtig wehtut oder entwickelt sich auch erst, wenn es wehtut. Und das kann körperlich sein, das kann emotional sein, ganz egal, diese Schicksalsschläge bringen uns nach vorne, wenn wir bereit sind, die anzunehmen. Und es geht erstmal um Annahme und dann um die Erlaubnis, neu zu werden. Also ich sage das ist immer so ein Absterbprozess und ein Neuwertprozess und ähm, der geht mit Trauer einher. Also mit der Trauer geht etwas, aber es kommt auch was Neues. Ne? Das stimmt, absolut. Ich habe ein Podcast-Interview mit deiner Kollegin gehört und dir, das verlinke ich auch hier mal in meinen Notes. dann können die Teilnehmer, äh, die Hörer, die es hören möchten, auch nochmal dieses Podcast-Interview hören, weil ich gedacht habe, was soll ich jetzt ein gleiches Podcast-Interview machen, was ihr schon getan habt? Also da geht es ja nochmal viel mehr um die Inhalte in deinem Buch, was hat dich bewegt und so weiter. Hier geht es jetzt gerade wirklich auch nochmal so um das so viel mehr in deinem Buch. Du hast in diesem Podcast-Interview erzählt, die Trauerkarten, die du bekommen hast von deinen Freundinnen, von deinem Umfeld, waren für dich unsagbar von Bedeutung. Die hast du noch ganz lange verwahrt. Die hast du dann auch mit auf deine Reise genommen. Und ähm, was hat das mit dir gemacht? Also was haben diese Trauerkarten mit dir gemacht?
1: Hm. Ähm, ich bin gerade gedanklich jetzt noch beim Podcast. Vielleicht, wenn ich den einmal nennen darf, weil das ja, sind die Kollegin Ja klar, das gerne, total. Die heißt ja Winnie hescher und die Winnie macht äh, so Literaturpodcast www www.troststoff.de und das ist einfach für alle Frauen, die Trost suchen oder alle Menschen, die Trost suchen, ein ganz toller Podcast, wo sie tolle Bücher vorstellt, die sich eben mit Trost beschäftigen. Aber Entschuldigung, jetzt komme ich zu deiner Frage, die ich jetzt äh, die Tower kann die Trauerkarten waren bei mir ja ähm, so, dass die, meine Freundinnen damals, die waren ja auch alle Anfang 30, also die haben alle mutmaßlich auch das erste Mal eine Trauerkarte geschrieben. Und ich habe diese Trauerkarten und Trauerbriefe immer wieder gelesen und gelesen und gelesen und das hat jedes Mal wehgetan und so und hat mich aber auch irgendwie so ein bisschen getröstet. Aber es war eigentlich immer so wie so ein Messer, immer wieder in so eine Wunde reinstochern. Und ähm, als ich dann auf Lanzarote war, das ist äh, autobiografisch in dem Buch, da hat dann äh, der Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, der hat irgendwie gesagt, ja was? wieso hast du denn Trauerkarten dabei? Wie, die hast du mit hierher genommen? Also der hat so, guckt äh, guckte mich so an wie so ein Auto und dachte so, okay, die äh, irgendwas ist mit dir aber auch nicht ganz richtig, <lacht> wenn sie in Urlaub ihre Trauerkarten mitschleppt. Und dann haben wir irgendwie abends äh, ein Feuer gemacht an so einem, an, an an einem schönen Ort direkt am Strand. Und dann habe ich irgendwie die Karten geholt aus meinem kleinen Apartment und habe die Karten ins Feuer geworfen. Und das, äh, ja, das war ein Riesenschritt für mich, weil, ähm, weil ich diese Karten natürlich irgendwie auch lieb gehabt habe, aber weil ich dachte, es ist schon das Richtige, wenn sie einem wehtun, dann ist es besser, sie wegzugeben, als sie weiter bei sich zu behalten. Also vielleicht, ich hätte sie auch behalten können und wegtun können, aber irgendwie war das gerade dieses Symbolische, diese Rituale und auch symbolischen Handlungen, das liest man ja immer, dass sie so helfen. Und in Total. dem Fall hat es mir wirklich geholfen, also sie so zu verbrennen. Und da habe ich gedacht, okay, es ist jetzt, jetzt denke ich noch manchmal, ach, würde ich mir vielleicht nochmal durchlesen. Jetzt würde es, glaube ich, auch nicht mehr so wehtun. Jetzt wäre es gar nicht mehr so, dass das das Messer in der Wunde wäre, die da stochern würde. Aber jetzt sind sie nicht mehr da und es ist jetzt auch, es ist jetzt auch gut. Es mhm. ist der Frieden damit gemacht worden.
0: Total. Und ähm, das ist auch so spannend, da sind wir auch so konträr. Ähm ich habe diese Beileidskarten, ich fand die fürchterlich. Also ich habe mich eh immer schon gestreut, Beileidskarten zu schreiben, ähm, weil ein ganz klarer Schlüsselsatz von mir ist so, Leid erzeugt Leid. Also, ne, dieses... Es tut mir leid, gibt es in meinem Wortschatz nicht. Also es gibt es einfach nicht, weil ich immer finde, Leid, wenn ich sage, ja Britta, das tut mir leid, was macht es denn mit dir? Ja nichts und mir tut's auch noch weh. Also es ja keinem damit geholfen und dann habe ich halt einfach gedacht so, ah ja krass und jetzt kriegst du Beileidkarten. Also da sind auch Menschen dabei, wenn du leidest. Ach du Scheiße. Also es so war für mich so krass schlimm und ich habe das so beiseite geschoben. Also ich habe wirklich immer gesagt, hier ist schon wieder so eine, Sch so eine Karte mit einem schwarzen Strich, habe ich zu meinem Freund gesagt. Ne? Also mach die auf, lies die, ist alles fein, sag von wem die ist, ich will es nicht lesen. Und trotzdem, also es war kein Verdrängungsprozess, ich habe sie dann auch irgendwann gelesen. Und trotzdem waren es für mich manchmal halt auch so einfach leere Worte, wo ich mir gedacht habe, ja, den Leuten fehlen halt auch die Worte. Und das ist auch völlig okay, mir fehlen ja selber die Worte. Und da habe ich für mich, und das will ich unbedingt der Welt teilen, weil ähm, für mich einfach so erfahren, eine Freundin von mir, die hat mir dann ein Buch geschenkt, also wirklich ein Buch von einer jungen Frau, die ihren Vater verloren hat und hat vorne eine Widmung reingeschrieben, also anstatt Trauerkarte hat die mir ein Buch über Trauer geschenkt, aber was einfach cool war und hat vorne halt ihre Worte reingeschrieben und da habe ich so gedacht, so wow, okay, wenn jetzt im Umfeld jemand stirbt, kriegt der von mir ein Buch mit einer Widmung. Und ab sofort kriegen alle Frauen die ihre Mutter, verlieren dein Buch. Punkt. Also das ist für mich gar keine <lacht> Diskussion mehr. Also das war auch wirklich so, doch, ja, guck mal, das schickt ja der Himmel. Das hast du dir ja vorgenommen, das so zu machen. Und ähm, das war für mich so heilsam, dass die mir dieses Buch geschenkt hat. Und ich habe dann gar nicht das ganze Buch gelesen. Ich habe immer mal wieder reingeschlagen in dieses Buch. Und das hat mir viel mehr Sinn gegeben, als quasi Trauerkarten zu lesen. Und auf der anderen Seite dieses... Das, was ich damit auch noch sagen will, dieses Beileid. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist Bestatterin. Und die hat irgendwann gesagt, so, die ist auch noch jung, die ist Mitte 30. Die hat zu mir gesagt: Weißt du, Christina, ich habe irgendwann gesagt, so, ich will mein Beileid nicht mehr aussprechen, weil es tut ja keinem gut, wenn ich das tue. Und dann bin ich super krass kritisiert worden dafür, dass ich das eben nicht tue. Und jetzt tue ich das wieder. Und dann habe ich letzte Woche zu ihr gesagt, ja, aber dann lass doch einfach, wenn, wenn du das nicht willst. Und dann erklär den Leuten, warum du das nicht tust. Also du musst dich nicht erklären. Aber weißt du, mit diesem Leid erzeugt Leid wird den Leuten doch klar, dass, nie, dass das nichts Gutes ist, was du da tust. Und da hat sie gesagt, ja krass, ja, das ist gut. Und ähm, ich weiß selber, wenn jemand im Umfeld einen Angehörigen verliert, wie schwer es uns ja fällt innerlich. Es zieht sich alles zusammen. Was willst du der Person sagen? Also wie willst du auf die zugehen? Und da auch vielleicht noch mal so, mir hat es geholfen, wenn Menschen mich wirklich nicht behandelt haben wie ein rohes Ei und das bis heute nicht tun. Sondern ich habe immer gesagt, Leute, es geht weiter, die Welt dreht sich weiter, die Sonne geht morgen früh wieder auf und ich bin Christina und ich ja, wenn ich traurig bin, rufe ich dich an, aber pack mich nicht in Watte. Das, macht, das hat mich richtig wütend gemacht, das hat mich rasend gemacht, wenn Menschen so leidig auf mich zugekommen sind, habe ich gedacht, es gibt mir gerade gar nichts. Es ist schön, dass du da bist, aber bring mir lieber einen Kuchen mit, lass uns einen Kaffee trinken und reden über meine Mutter, aber krieche hier nicht so beileidig bei mir an. Also, und das ist aber was, was wir anerzogen bekommen. Die Frau trauert jetzt, jetzt musst du auch traurig sein. Und ich glaube, es tut dir viel mehr gut, wenn du in deiner Trauer bist, dass da jemand kommt, der Verständnis hat, der Empathie hat, der dir zuhört und trotzdem bei dir ist und nicht leidet. <lacht> Wie war das für dich?
1: Ja, das ist gar ja, Ich finde es spannend, was du sagst, aber wir sind da total konträr, weil mir ja. das total geholfen hat, dieses Mit Mitleiden und dieses... Ja, dieses Mitgefühl. Und das hat mir total viel gegeben bei okay. meinen Freundinnen. Und ähm, ja, Leid total erzeugt schön. Leid, würde ich in kein Fall gar nicht sagen, sondern das hat Trost bei mir erzeugt. Okay. Aber das ist, sind wir wieder bei Super. Trauer, ist individuell. Ne? Super individuell. Super individuell. Und, ähm, Und ähm, dieses, also das, was du sagst mit dem Kuchen, sowas hilft natürlich auch. Also wenn die Menschen einfach so praktisch einen so ein Stück tragen oder eine Freundin kam hat für mich gekocht das das hat alles echt sehr geholfen oder meine damalige Mitbewohnerin hat dann eben meine Wäsche ein paar Tage lang abgenommen und so und sowas Total klar schön, das, ja. das, also das, da mal im Zweifel ist es wahrscheinlich besser zu machen als einfach nur eine Karte zu schreiben und zu sagen Meld dich, wenn du, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, dass man eine Karte schreibt und draufschreibt, melde dich, wenn was ist, oder? So, weil wer Voll. trauert, der ruft ja nie an und sagt, du, übrigens, mir geht's heute nicht gut. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Man muss schon den Trauernden anrufen. Ja. Aber insgesamt, ja, also mir, dieses Mitleid hat mir irgendwie immer
0: Trost gegeben. Total spannend und ich glaube, da sind wir bei dem Impuls. Deswegen wollte ich auch darauf hinaus, weil wir so konträr sind. Das habe ich jetzt ganz bewusst so gefragt, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern es gibt einfach immer zwei ja. Wege oder es gibt auch 150.000 Wege und wahrscheinlich noch viel mehr. Ich glaube, der Impuls an der Geschichte ist einfach, wenn du jemanden im Umfeld hast, der gerade trauert, frag ihn doch ehrlich und offen, was brauchst du gerade? Also sag mir, was du brauchst und das kann ich dir geben. Oder wenn er nicht benennen kann, was er braucht, dann hör in deine Intuition rein. Aber fahr jetzt nicht irgendwie den, den Mainstream. so, Weil es gibt keinen Mainstream bei Trauer. Es gibt nicht den einen Weg, sondern ich glaube wirklich, mir hätte es häufiger viel besser getan und das ist ja auch das, was du sagst, die einen haben einfach gemacht, die anderen haben eine Karte geschrieben, jeder geht da anders mit um und das, jeder Weg ist okay, sondern vielleicht auch einfach sich zu trauen, die Frage zu stellen, was brauchst du denn gerade? Also was brauchst du gerade? Was kann ich dir geben? Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, ähm, weil dann sind beide in der Bemisse, Prämisse so, ah, ich weiß, was du brauchst und ach, das kann ich dir bringen, ja cool, Deshalb, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, so, so ne? Das ist, ja. sag ich ganz häufig, ich
1: also mir ging es so, wenn man akut trauert, fand ich das ganz schwer oder fände ich es ganz schwer, auch überhaupt zu sagen, was mhm. man eigentlich braucht. Es, aber und trotzdem ja aussprechen so zu
0: können, dass du es vielleicht gar nicht weißt, das ist ja auch okay, so, ja. dass es gar kein richtig ja. und gar kein falsch gibt und ich muss sagen, ähm, ich sage das ganz häufig, wenn Frauen hier sind, die gerade ein Kind bekommen haben, dann ist es ja auch häufig typisch so, dass man irgendwie ganz viel Besuch hat. Ob man will oder nicht, dann versucht man, das noch zurückzuhalten. bis selber Mutter. Und dann sage ich immer so, Leute, wenn bei mir im Umfeld jemand ein Kind bekommt, den rufe ich an und frage gerade so, möchtest du Besuch? Und sag auch ehrlich, dass du es nicht möchtest. Das ist wirklich okay für mich. Ich bin selber Mutter. Ich weiß, wie blöd man das auch zeitweise, phasenweise, nächtelang nicht geschlafen findet. Und wenn du das nicht möchtest, sag mir, was es braucht. Und wenn es das braucht, dass ich dir Mittagessen koche, ich bringe es dir vorbei. So. Und ähm, ich glaube, wir dürfen alle ehrlicher kommen. Kommunizieren. Egal, ob es eine Geburt oder der Tod ist, wir dürfen da ehrlicher kommunizieren. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und dadurch, dass wir. Nee, authentisch. Uns, genau, authentisch kommunika authentische Kommunikation, genau. Mhm. Mhm. Du hast deine Freundin gerade benannt. Was hat es mit deinem Umfeld gemacht, dass deine ähm, Mutter gestorben ist? Also auch diese Trauer ähm. mit dir.
1: Also, du meinst, meinst du jetzt mehr so die Freundin? Also, wie das
0: sie verändert hat? Nee, hat das das Umfeld verändert? Also, hat dein dein derzeit, also dein altes Umfeld verändert, nachdem deine Mutter gestorben ist? Weil du hast dich ja auch verändert. Und man sagt dann ja immer so, absolut. ja, das verändert ja auch irgendwie alles. Also, der, ne, wenn du dich veränderst, verändert sich alles. Hat sich auch dein Umfeld Echt? verändert?
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, das hat sich alles verändert und das also alles ist vielleicht übertrieben, aber dadurch, dass, dass es dann mit der Partnerschaft auch komplizierter wurde, aber also es, vielleicht, es dauerte eine ganze Weile, aber es passten viele Sachen einfach nicht mehr, also wenn man, das ist natürlich auch in der Trauer, wenn man gerade in der Trauer steckt und um uns um einen herum geht, das, ist jetzt, das passt dann auch irgendwie nicht zusammen, die Freundin macht sich irgendwie Gedanken, ob man jetzt die roten Schuhe oder die grünen Schuhe anzieht, und ob man jetzt in Urlaub da fährt und außerdem hat dann, meine Mutter hat letztens gesagt, ich soll doch lieber, äh, weiß ich nicht, das und das machen und jetzt will ich das aber nicht machen. Und dann merkt man einfach so, okay, hier passt irgendwas nicht mehr. Total. Und das hat natürlich einerseits mit der Trauer zu tun, aber dadurch, dass man sich so verändert, wenn man einen Schicksalsschlag erlebt hat oder einen Trauerfall erlebt hat, ähm, ist das dann manchmal auch schwer, wieder zueinander zu kommen. Total. Weil man im Grunde nicht mehr so richtig auf einer... Welle vielleicht schwimmt, wie man vorher geschwommen ist. Und das, das gab es bei mir und gibt es bei mir schon relativ viel, wo ich irgendwie merke, mir liegen vielleicht jetzt Menschen mehr, mit denen ich mich dann über bestimmte Themen einfach eher unterhalten kann und intensiver austauschen kann, als jemand, der noch nie irgendwie, ja, der, der irgendwie nicht schon fünfmal auf dem Friedhof stand und äh, Leute, also es ist jetzt nicht nur der Friedhof, das ist irgendwie, aber man kriegt dann ja einen anderen Zugang zum Leben und einen anderen Blick aufs Leben. Total. Und das verändert einen und das hat auch, also ich würde schon sagen, es gibt auch einige Freundschaften, die dann auseinandergegangen sind, was definitiv auch mit diesem Trauerweg zusammenhängt. Total. Und die Partnerschaft, das ist natürlich auch total spannend, ob's, Also das würde ich gerne wissen, wenn wir so zwei Leben hätten, wenn es meine Mutter jetzt noch gäbe, ob ich mit dem Mann, mit dem ich damals zusammen war, jetzt verheiratet wäre und Kinder hätte oder eben nicht, das fände ich die, die Antwort, die hätte ich nochmal gern vom lieben Gott, wenn ich dann irgendwann okay. so bei ihm Scheine. bin. das würde mich total interessieren, aber... Äh, so, ob der, ob die Alte den geheiratet hätte oder ob ich das dann noch gemerkt hätte, dass das eigentlich nicht so richtig zusammenpasst
0: Verrückt. Also das ist echt verrückt, ja. Und ich glaube halt immer so ein bisschen an das alles, also es ist einfach ein totales Mantra von mir, die Dinge fügen sich immer und alles passiert zur richtigen Zeit. Also das trägt mich halt immer in meinem Lebensvertrauen und dann sagen immer alle, ja hey, du bist du. und Also manchmal wird es auch so, ja, Christina, als ob. Und dann sage ich immer so, nee, es hatte doch einen Grund, dass deine Mutter in dem Moment gestorben ist, dass es dir aufgezeigt hat, dass deine Beziehung nicht mehr deine Beziehung sein kann, vielleicht, dass du einen neuen Mann kennenlernst, mit dem du drei Kinder bekommst und, und, und. Also das hat schon einen Grund. Also ich sage immer, alles im Leben hat einen Sinn und vor allem einen tiefen Sinn, wenn du ja. bereit bist, hinzugucken und die Botschaft zu erkennen, dann war es vielleicht auch einfach deine Mutter, die den Platz räumen musste, um quasi zu, zu sagen, hey, Britta, der ist es nicht, mit dem heiratest du mal. mit dem heiratest du besser mal nicht und mit dem kriegst du auch bisher keine Kinder. Also gar nicht böse gemeint, sondern wirklich so als Botschaft nochmal so die Botschaften, die dann einfach passieren, zu erkennen. Und für mich war es ja zum Beispiel die Botschaft, hey, das, was du bisher beruflich machst, ist gar nicht mehr das, was du machen solltest. Ne? Also jeder hat da ja ein anderes Thema und bei dem einen ist es die Partnerschaft, bei dem anderen ist es der Job, bei dem anderen ist es vielleicht sogar der Wohnort, der dann einfach quasi dadurch, dass die Mutter ein Haus hinterlassen hat und man muss irgendwie hinziehen oder so, auf einmal wechselst du sogar den Ort nach so einem Schicksalsschlag, also auch das hat ja dann einen Sinn wahrscheinlich, also, sehr cool. Naja,
1: und hier. Wie du vorhin gesagt hast und viele werden halt erwachsen und das ist natürlich auch ein riesen Unterschied, ne? Wenn du irgendwie auf einmal erwachsen bist, ist es, ein, ist es eine andere Form das Leben zu betrachten und brauchst du vielleicht auch andere Partner, Partnerinnen, um eben die eben an, an deine Seite
0: passen? Total, total. Also ich muss sagen, meine Partnerschaft hat das nochmal viel enger gemacht. Mir ist einfach so sehr, also mein, mein Partner und ich sind mittlerweile sechs Jahre zusammen. Mir hat es halt einfach so sehr gezeigt, so wow krass. Und wenn wir dreimal am Tag 100 Kilometer ins Krankenhaus fahren müssen, dann fragst du nicht, dann setzt du dich an Steuern, und dann fährst du. Und das ist einfach deine Form des Kümmerns, mir auch deine Liebe zu zeigen. Und du wartest dann fünf Stunden auf dem Parkplatz, weil du nicht mit ins Krankenhaus darfst in Corona. Und das tust du halt einfach für mich. Also das war auch nochmal so diese Bedingungslosigkeit zu erkennen, wow, krass, was macht er denn hier gerade auch für mich? Also da auch nochmal zu erkennen, dass das nicht selbstverständlich ist und das hat, hätte es mir wahrscheinlich auch nie aufgezeigt, dass die, die Sprache meines Partners kümmern und äh, da sein ist und nicht immer nur ähm, emotionale Liebe zu zeigen, sondern halt auch wirklich diese Art und Form und Sprache zu zeigen. Ne? Ähm, du hast in dem äh, Klappentext steht drin, Ziel ist es nicht ähm, mehr, also das Ziel dessen, was... Trauer bedeutet, es ist es nicht nicht mehr zu trauern, sondern bei sich anzukommen. Also wir erwarten ja alle immer dieses, also das habe ich auch gesagt, so wie du es vorhin gesagt hast, ja ein halbes Jahr, dann ist das jetzt auch gegessen, dann machen wir das hier weiter und ähm, ich habe auch mit diesem Satz, den du auch da wieder geschrieben hast, so sehr verstanden, ja Christina, also du wirst auch nie aufhören irgendwie zu trauern, die Trauer darf jetzt halt auch immer mal da sein und Spannenderweise, nachdem wir am Sonntag geschrieben haben, stand ich am Dienstagmorgen unter der Dusche und bin völlig emotional zusammengebrochen, habe total geweint und war voll in meiner Trauer. Und habe aber gesagt so, hi, Trauer, schön, dass du da bist. Also es war eigentlich schon so ein bisschen konträr, dass ich gesagt habe, ach guck mal, ich spüre dich jetzt bewusst. Ich weiß, du bist Trauer, du bist nicht irgendwie nur Traurigkeit, sondern du bist gerade wirklich Trauer. Und dann war halt dieser Moment, dass meine Tochter kam und äh, sagte, Mama, warum weinst denn du? Und dann haben wir als Mutter ja so einen Schutzmechanismus, so, nein, ich kann meinem Kind doch jetzt nicht erklären, warum ich weine, um Gottes Willen, jetzt sieht die auch noch, dass ich weine, so völlig verrückt und eigentlich auch totaler Quatsch, weiß ich auch. Und dann habe ich gesagt, ach, ist alles gut und sie so, nee, Mama, jetzt sag mir, warum du weinst. Und habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Toni, weißt du, ähm, die Mama, die trauert ein bisschen um die Oma heute, das ist manchmal so. Und dann hat sie gesagt, ja, Mama, aber jeder Mensch darf doch auch immer seine Emotionen zeigen, das ist doch okay. Und dann war für mich auch schon wieder noch mehr Heulen angesagt, weil es mich so berührt hat, dass sie mir damit auch noch die Erlaubnis zu gegeben hat. So, hey, ist doch auch okay, auch ich trauere um Oma, du trauerst um Oma, wir trauern alle um Oma und es darf gerade so sein. Und da dieser Impuls bei sich ankommen. Es ist okay, dass ich weine vor meinem Kind, was sieben Jahre alt ist und das muss ich nicht verstecken, sondern wir trauern ja hier alle miteinander, da offen drüber zu reden. Also da auch allen Müttern Absolut. dieser Welt nochmal zu sagen, hey, ihr müsst diese Trauer nicht vom Kind verstecken, sondern das Kind trauert ja auch für sich auf eine ganz andere Art und Weise, aber es trauert.
1: Absolut. Und also so, werden, so erziehen wir ja oder so fördern wir ja emotionale Wesen. Und Emotionen ist doch schön. Also auch gerade wer Söhne hat, kann man ja nur appellieren, also so die Gefühle wie Trauer auch da sein zu lassen und mitzuleben. Also für, da bin ich jetzt persönlich noch nicht so weit, wie ich eigentlich mit den Kindern gute Trauerprozesse und Rituale, da wurde ich auch schon nachgefragt, die habe ich noch nicht so richtig. Also falls da Zuhörerinnen Ideen für mich haben, freue ich mich total, weil da mit dem Thema fange ich eigentlich erst an. Das, ähm, das ist, glaube ich, aber sehr wichtig, dass man den Kindern das einfach spiegelt, dass diese Trauer irgendwie da ist. Insgesamt, ähm, was du eben gesagt hast, dieses mit dem halben Jahr, das fand ich total bewegend, weil ich am Anfang mal irgendwo gelesen hatte, in so einem schrecklichen Buch, äh, dauert zwei Wochen und dann stand da 14 Tage, ja, ja, und da habe ich gedacht, was, das ist auch ein Buch für, wie Vater und Mutter verabschieden, da steht drin 14 Tage, da habe ich gedacht, was, 14 Tage? Und bei mir sind schon sechs Monate und später habe ich dann ja den Kachler gelesen, der ja selber seinen Sohn verloren hat, der, redet, der sagt zwei Jahre und es gibt ja von Hope Edelman ein Buch, Töchter ohne Mutter aus den USA, und sie schreibt äh, Long, Tall, Grief, also langer, tiefer Kummer. Und diesen Begriff, den finde ich so toll. Also okay. ich finde, das ist, es äh, muss nicht bei allem so sein. Es gibt vielleicht, also das ist jetzt so meine Erkenntnis, es gibt bestimmt auch Töchter und Söhne, wo es eben 14 Tage sind. Es gibt äh, Töchter und Söhne, wo es halt zwei Jahre sind. Und früher war es das berühmte Trauerjahr, aber bei mir ist es halt langer, tiefer Kummer und... Ähm, und das ist völlig okay. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag äh, in Tränen ausbreche. Aber wenn man mal unter der Dusche in Tränen ausbricht, ist das völlig legitim. Man hat ja. jemanden verloren, den man unglaublich gern gehabt hat und der einen auch noch immer fehlt. Und deshalb dieser Begriff, der, der ist es irgendwie für mich. Und ich Total. denke, es, es bleibt immer ein Kummer, aber... Aber man sieht hier eben auch die Botschaften und die anderen Seiten, die
0: eben in diesem Kummer stecken. Total. Und ich muss sagen, meine Tochter ist ja sieben und hat tatsächlich schon viel Verlust erlebt. Also dadurch, dass sie auch noch Urgroßeltern hatte, als sie geboren wurde, hat sie natürlich sogar Uroma und Uropa schon verabschiedet und den Lebenspartner meiner Oma, mit dem sie 30 Jahre zusammen war, also hat schon dreimal tot auf Uroma-Ebene mitbekommen. Und dann stirbt auch noch die Oma. So, und für mich war es so... Mm also es war nichts Neues für sie und auf der anderen Seite war es doch so neu, weil die Oma im Altenheim war die Oma im Altenheim und die Oma, äh, meine Mutter, war halt was ganz anderes nochmal und ich habe ihr halt auch aufgrund der Empfehlung einer Kollegin ein Buch gekauft, das heißt äh, Omas Reise zu den Sternen und äh, in dem Buch ist super, super cool erklärt, also kindlich schön erklärt, was bedeutet Tod, wo ist Oma jetzt und ich habe damals zu meiner Tochter gesagt, du weißt du Toni, wir beide haben eine, Seele, haben eine Seele und das ist wie eine Feder im Bauch und mit der sind wir verbunden und die Oma hat halt auch eine Feder im Bauch und die ist jetzt halt einfach in den Himmel geflogen und damit hat sie total Frieden geschlossen und immer wenn sie sagt so, oh, heute juckt meine Feder, aber Oma ist bestimmt da. So, weißt du, also damit drückt sie aus, ich bin ein bisschen traurig, weil Oma ist nicht mehr da, aber meine Feder juckt, also ihre Seele juckt. Und, ähm, ich glaube, das ist ein schöner Prozess. Oder am Valentinstag haben wir ähm, Herzluftballons äh, gehabt und dann haben wir quasi Ballons steigen lassen. Das war für sie total schön, also nochmal so einen Ballon zu Oma zu schicken, also Herzballons zu Oma zu schicken und ähm, ja, war sie total, also haben wir unsere Namen draufgeschrieben und haben ähm, auch noch so einen draufgeschrieben. Da stand drauf, wir lieben dich und vermissen dich. Und das war für sie so, wow, krass, okay, das ist schön. Und also mit dem Trauerprozess bei Kindern, glaube ich, sehr offen umzugehen und auch einfach feinfühlig dafür zu sein, was brauchst du denn jetzt? Und manchmal brauchst du ja wirklich nur einen Heliumballon, der fliegen kann. So. Und dann hat sie das Gefühl, sie ist ja. verbunden. Also ich glaube, beim Trauerprozess geht es für uns alle auch um das Gefühl von Verbundenheit. Und ich glaube, da geht auch jeder mit anders um. Wie fühlst du dich zum Beispiel mit deiner Mutter jetzt noch verbunden, wenn du so drüber nachdenkst? Hast du so ein Ritual? Hast du irgendwas, eine Kette, einen Ring, ein Symbol?
1: Also ich glaube, die Verbundenheit, die ich jetzt so spüre, ist mehr im tagtäglichen Leben. Und das finde ich irgendwie immer sehr tröstlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mich frage, was? Äh, wie backe ich einen Kuchen und ich backe einen Kuchen Ach, sehr schön. und dann das Gefühl habe, okay, ich backe den Kuchen jetzt auf dieselbe Methode und auf dieselbe Art, wie meine Mutter mir das beigebracht hat und wie sie es immer beigebracht klingt so, ne, wie ich es immer gesehen habe und, ähm, und es gibt auch den Kuchen es gibt ja viele Familien, wo gar nicht mehr gebacken wird, aber bei uns gibt es dann eher den Sonderskuchen und dann cool. sitzen wir da alle und essen Kuchen von Mama das Rezept und das sind so Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, sie ist irgendwie in mir, sie lebt da so weiter. Und das sind viele Kleinigkeiten, wo ich dann auch, weiß ich nicht, wo ich manchmal denke, damals auf Lanzarote, der, der Therapeut hat dann auch immer gesagt, ähm, ja, wozu brauchst du denn deine Mutter noch? Du hast sie doch. Also, ja, da habe ich immer gesagt, ja, aber ich will jetzt die mal anrufen. Ja, aber du kannst doch mit ihr reden. Das fand ich immer so ein bisschen, hä, also das ist so, aber das ist bei mir schon so, dass ich so das Gefühl habe, ja, also wenn ich jetzt eine Frage habe, dann frage ich sie einfach und dann antwortet
0: sie mir auch. Total, tut sie auch, sie ist ja auch da, also ja. da bin ich mir auch ganz sicher und ähm, total spannend, dass du sagst, so, ja, wenn ich Kuchen backe, dann ist sie halt da, also dann ist sie halt anwesend, das hat sie mir beigebracht, habe ich zugeguckt, das, das verbindet mich, also das sind ja diese alltäglichen Dinge. Um, für uns war es so, das ist auch ganz spannend, ich war um, vor zwei Jahren, nee, vor Corona, also vor drei Jahren ungefähr in New York und im Central Park ist es ja ganz normal, dass Trauerbänke dort stehen und um, meine Mutter ist immer super gerne ins i mit meinem Vater gefahren, ich habe meine gefühlte Kindheit da verbracht im Urlaub und dann sagte mein Vater irgendwie so, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, das hatten wir ihm geschenkt zu Weihnachten, als äh, Quatsch zu Ren zum Renteneintritt. Also mein Vater ist so in die Rente gegangen und äh, nachdem meine Mutter jetzt gestorben ist, dann haben wir gesagt, so, ja, komm, wir fahren alle zusammen vor die Tür und erleben was Cooles. Dann sind wir ins Eigel gefahren und dann sagte mein Vater so aus, dem, aus sich heraus, ja sollen wir da was für die Mama machen? Und das fand ich auch schon total schön, da habe ich gesagt, ja was willst du denn machen? Und bei uns in der Stadt gibt es einen Hochzeitswald und auch einen Trauerwald, also du kannst einen Baum pflanzen, ne? Und dann habe ich gesagt so, okay. du Papa, weißt du, ich war so emotional im Central Park vor drei Jahren, also mir sind da wirklich die Tränen gekommen, weil ich das so emotional und schön fand. Ähm, Im Central Park stehen Bänke, so Gedenkbänke. Und dann sagt er so, ah ja, meinst du, sowas kann man machen? Dann habe ich gesagt, naja, du kannst ja mal bei der Gemeinde Schwangau anrufen und fragen, ob die das machen wollen oder ob die das überhaupt sich vorstellen können. Dann hat er da angerufen und dann haben die auch direkt gesagt, ja klar, Herr Heinrich, finden wir super, ähm, kriegen wir hin, wann kommen sie denn? Mein Vater so, ja, in zehn Tagen und ich dachte, im Leben kriegen die in zehn Tagen keine Bank aufgestellt und tatsächlich fanden die diese Idee so schön, dass sie jetzt meiner Mutter eine Bank am Alpsee an ihrem Lieblingsort aufgestellt haben und da ist auch ein, ein Schild dran mit einem Bild von meiner Mutter und ich hatte für mich so das Gefühl, für für mich gab es ganz viel Seelenfrieden, aber auch für meinen Vater gab es so ganz viel friedvolle Momente an, dieses, also an diesem See generell mit meiner Mutter und die hat da super gerne gesessen und für ihn war es nochmal ein Trauerbewältigungsprozess. Also so, hey und wenn ich dich vermisse, setze ich mich jetzt hier auf die Bank und dann mache ich hier Urlaub und dann sind wir verbunden und ich glaube, es darf halt jeder für sich sagen, wenn du sagst, ich backe einen Kuchen, mein Vater stellt eine Bank auf, der andere pflanzt nochmal einen Baum und für mich war es so, dass ich meinen Vater nach einem Ring von meiner Mutter gefragt habe und immer dann, wenn ich so merke, ich muss sie jetzt mitnehmen, also so, ich trage diesen Ring gar nicht jeden Tag, aber ich habe immer das Gefühl so, heute ist, heute ist dran, heute nimmst du den Ring mit und ich bin letztens nach München geflogen zu einem Seminar und ähm, hatte irgendwie das Gefühl über den Wolken so, ich bin mit meiner Mutter verbunden, da hatte ich auch diesen Ring auf und das war irgendwie für mich so symbolisch und ich glaube, da darf man auch noch mal ehrlich sein und sagen, hey, such dir doch einfach irgendwie was, was dir da gut tut oder was das für dich noch mal irgendwie symbolisiert. Und da gibt es kein richtig und falsch. Ne? du hast noch Nee, aber der Appell ja? ist genau richtig. Ne? Erzähl, nee, mhm. der Appell.
1: Ja, ja, der Appell ist, glaube ich, oder der, das ist genau richtig, was du sagst. Und dass man so seinen Weg findet, der kann, glaube ich, auch manchmal daran liegen, dass man irgendwie der Gesellschaft sozusagen was wiedergibt, und dann irgendwie das Gefühl hat, das, wie soll man sagen, wäre im Sinne meiner Mutter. Also ich glaube, ich genau. habe ja auch ehrenamtlich in Kindertrauergruppen mitgeholfen. Das hat mir auch total viel gegeben. Und ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, es passiert so viel Leid da draußen. und Es gibt so viele Menschen, denen es schlecht geht. Und es gibt so viele Menschen, die Unterstützung brauchen. Und da habe ich immer so das Gefühl, wer selber so denkt, wo soll ich mit meiner Trauer hin? Oder wie kann ich so, ich glaube, wenn man das so schafft da irgendwie was zu machen. Das gibt einem auch ganz viel
0: wieder. Total. Also genau da sagst du auch noch mal was Richtiges. Deswegen ist auch meine Beziehung zum Hospiz so da. Im Hospiz sind vor 2015 und 2016 die Mutter meiner besten Freunde, also meiner besten Freundin, meines besten Freundes verstorben, auch super jung, unter 50. Und damals hatte ich auch dieses Gefühl, was du genau. sagst, so ich will der Gesellschaft was zurückgeben. Und dann habe ich... Ähm, ja bin ich in meinen ersten Marathon gelaufen und auf meiner Laufhose, mit der ich heute noch laufe, stehen die Namen. Also rechts und links auf den Oberschenkeln stehen Anke und Katrin. Und für die laufe ich auch immer noch Marathon. Und für mich ist jeder Marathon, den ich bis heute gelaufen bin, einfach diese Verbundenheit mit den beiden. Ich spüre dann halt auch halt einfach so, hey, die sind jetzt da und heute kriegen wir das hin. So, also je, ich würde nie daran zweifeln, dass ich den Marathon nicht hinbekomme, wenn die beiden bei mir sind. Weiß ich einfach, klappt so. Und war für mich ein Bewältigungsprozess. Ja. Was du aber gerade noch unter. Ich habe noch tausend Fragen, wir können noch zwei Podcast-Folgen machen gefühlt. Es also, ist so schön. Ähm, Super. Mach viel machen wir auf jeden Fall. Also wir machen noch eine, das funktioniert so nicht. Mein Plan ist mal andere, aber das ist so wertvoll. Du warst gerade so also hast ja gerade zweimal gesagt, der Therapeut auf Lanzarote und damit hältst du okay. gar nicht hinterm Berg und das finde ich total gut und ich erlebe ganz häufig Menschen, die glauben, sie müssten alleine klarkommen, Ja, also ich glaube, also ich glaube irgendwie so Hast du mich noch?
1: Ja, genau, was du sagst. Also ich finde immer dieser Impuls von uns allen so zu tun, als wenn es uns allen gut geht und alle kriegen das so locker hin, dieses Leben. Das ist ja völlig absurd, weil wenn man dann dahinter guckt, sieht man, wie viele Menschen irgendwie Therapie machen und wie viel Therapie machen müssten. Ja. Das sind ja noch viel mehr. Und von daher nee, ich bin ich da ganz offen. Und ich denke auch, äh, gerade in eine Trauergruppe zu gehen oder sich ein Coaching zu holen oder wie auch immer, das, das ist alles sehr, sehr wertvoll, wenn man so einen Weg geht. Viel besser bearbeiten, verarbeiten, hingucken als jetzt zum zu meinen, man kann alle Dinge des Lebens so alleine
0: bewältigen. Und ähm, genau da ist der Punkt. Du hast vorhin gesagt, eine Freundin oder Kollegin hat zu dir gesagt, wenn ich das Buch schon vor fünf Jahren gelesen hätte, wäre ich heute schon an einem ganz anderen Punkt. Letztlich ja. gibst du ja mit deinem Buch auch eine Abkürzung. Das ist nichts anderes, als wenn okay. du zum Therapeuten gehst oder ins Coaching gehst. Ich erlebe halt immer, ich sage halt immer, ja, kannst halt den Umweg nehmen, kannst auch die Abkürzung nehmen und dir jemanden suchen, der dich begleitet. Also letztlich ist es ja gar nichts Schlimmes. oder Also es wird ja gesellschaftlich immer so dargestellt, jetzt brauchst du den Therapeuten. Ach, du heiliger Bimbam also, Es ist ja genauso wie Trauer um Gottes Willen. Jetzt ist Trauer, da lass uns über was Positives reden. Und ähm, ich glaube halt einfach, du kannst den Umweg oder die Abkürzung nehmen. Und deine, dein Buch, so auch noch mal kurz vor dem Schluss, ist eine absolute Abkürzung, auf dem Weg zu sich selbst. Es darf dir auch bewusst sein.
1: <lacht> also toll, dass du es so siehst. Ich hoffe, es geht vielen so, die das lesen und, äh, oder jetzt auch hören. Aber ja, ich hoffe. Also ich freue mich über jeden, für den es ein ne, äh, Trost ist, eine Abkürzung oder irgendwie eine Hilfe. Dann dafür ist es da.
0: Ähm, absolut. Also ich finde alle Kapitel, ich habe ja nur die Kapitelüberschriften des Podcast-Interviews bisher gehört. Ich finde, da steckt so viel drin und so viel Entwicklung drin. Das Buch heißt Mutter, Seelen, Allein und ich bin immer ein sehr, sehr ja, großer Freund von Wortgenauigkeit und da steckt Mutter, Seelen, Allein drin. Alleine sein, die Seele steckt da drin und die Mutter steckt da drin, also in diesem Buch steckt doch mehr drin als nur alleine sein, oder?
1: Absolut, absolut, aber bei mir hatte dieses Wort, also im Grunde seit ich geschrieben habe, habe ich immer gedacht, das müsste der Titel sein. Aber erstmal dieses Gefühl, Mutterseelen allein kennen ganz viele, die die Mutter verlieren, dieses Gefühl, Mutterseelen allein kennen aber auch ganz viele, die noch ihre Mutter haben und ganz alleine sind, obwohl sie sie haben. Und Mutterseelen allein kannten ja auch zum Beispiel in der Corona-Zeit ganz viele. Und ich finde, dieses, dieses Mutterseelen allein ähm, dann zu verwandeln in nicht mehr Mutterseelen allein zu fühlen, also man darf das schon auch noch ab und zu fühlen, aber nicht als Grundzustand. Und das fand ich irgendwie spannend. Und da, ich möchte halt alle ansprechen, die sich Mutterseelen allein gefühlt haben oder fühlen und daran aber etwas verändern möchten.
0: Total. und mit deinem Titel hast du mir nochmal bewusst gemacht, ich habe diese Woche noch mit einer Kollegin darüber gesprochen, über den Titel, weil ich den so cool fand. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, Christina, und weißt du, was die Frau damit noch sagt? Und ich glaube, das ist ihr noch fast gar nicht bewusst. Also ähm, sie hat gesagt, ja, es gibt ja immer ein Thema hinter der Trauer. Also was ist das Thema hinter dem Alleinsein? Also was ist das Thema hinter der Trauer? Alleinsein die Angst vorm selber sterben, die Angst vorm nicht mehr heile werden und so weiter. Also was ist das Thema hinter der Trauer? Und da ist die Mutter dahinter, da ist das Seelenthema dahinter, da ist das Alleinsein dahinter, da ist so viel mehr hinter. Und das schaffst du mit deinem Titel super gut, klar zu machen, dass das Wort auch gar nicht in einer Reihe steht, sondern dass diese Themen, die Wörter untereinander stehen. War für mich so, wow, okay. Also bin da schon Ästhet, also ich finde das Buch ist auch super schön gemacht und auch der Umschlag ist haptisch total schön gemacht und habe dann gesagt, so, ah, da ist schon noch mehr drin als nur Trauer, weil hinter der Trauer steckt ja ein Thema, merke im Coaching immer, du musst dir das Thema hinter der Trauer angucken, um auch wirklich die Trauer in den Frieden zu bringen und da sind wir bei dir jetzt bei der Mutterbeziehung, bei anderen ist es bei der in der Vaterbeziehung oder halt auch nochmal in der Kindheit irgendwo ein Thema, was in Frieden gebracht werden muss, damit die Trauer überhaupt in die Ruhe kommen kann, sag ich mal, ne? Genau.
1: Ja, ich zum Beispiel hatte jetzt auch meine erste Lesung und dann haben, waren ganz viele Töchter, die auch noch die Mutter haben. Und dann fragte eine so verängstigt, ist das denn immer so ein langer Trauerprozess, ist es denn immer so eine Krise und <lacht> da habe ich so gespürt, okay, da hat sie jetzt Angst und da habe ich gedacht, nein, ist es nicht, also es kommt einfach darauf an, wie viel vom Weg man schon vorher gegangen ist, wie viel Auseinandersetzung schon stattgefunden hat, wie viele Themen da noch offen sind, aber dieses Mutterseelen allein ist kein Automatismus, es ist jetzt nicht immer so, dass man da sozusagen so aus der Bahn fliegt, aber es kann halt passieren, ne? das kommt immer darauf an, an welchem Punkt wir gerade selber schon sind.
0: Also ich finde, das passt so gut zum Mutausbruch. Du hast mit deinem Buch einen absoluten Mutausbruch an den Start gelegt. Also mit einem Ach, Thema, stimmt. was gesellschaftlich nicht, äh, sag ich mal, so gesehen ist und auch äh, ja, kommentiert wird, äh, aufgebrochen. Du nimmst Frauen und da hast du ja gerade selbst noch mal die Angst angesprochen. Also Du nimmst Frauen die Angst vor dem Verlust der Mutter mit diesem Buch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie wirklich das ganze Buch gelesen haben, glaube ich wirklich, dass sie keine Angst mehr vor dem Verlust der eigenen Mutter haben. Und du gibst den Frauen damit auch den Weg in die Selbstbestimmtheit. Also selbstbestimmt reinfühlen zu können, selbstbestimmt entscheiden zu können, was braucht es denn gerade. Und vor allem gibst du den Frauen die Erlaubnis zu trauern. Und das ist eine ganz, ganz großartige... Ähm, Aufgabe, die du damit hast. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon angekündigt, das braucht hier mehr als ein Podcast-Interview. Punkt. Ich feiere dieses Buch. Ich feiere dich als Person. Ich feiere dich als Frau. Und das meine ich ganz, ganz tief ehrlich. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, was es braucht. Und wir haben gesagt, Intuition braucht es, um sich auf den Weg zu machen und um in sich reinzuspüren. Was würdest du sagen? ist das größte, größte Learning für dich aus dem Verlust deiner Mutter. Also so als Abschlusswort, was ist das, was du dabei rausnimmst, wenn du darüber nachdenkst, was habe ich daraus gelernt, dass meine Mutter verstorben ist vor zehn Jahren?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, oh. den Moment zu leben, das Jetzt zu leben. Dass man halt nicht das äh, denkt, oh Gott, vor zwei Wochen ist das und das passiert und auch nicht denkt, in zwei Wochen mache ich doch das und das, sondern dass man, dass wir alle daran arbeiten müssen, den Moment zu erfassen. Also, dass ich jetzt zum Beispiel gerade sage, Mensch, ich darf mich mit Christina unterhalten und wie toll, so eine Frau kennenzulernen und da und nicht schon darüber nachdenke, okay, was muss ich nachher noch machen oder so. Das ist, glaube ich, das größte Learning, weil ich natürlich auch gedacht habe, als meine Mutter krank geworden ist, bis dahin dachte ich immer, sie bleibt, sie wird mindestens 80. Das ist ja, ja. Ist ja irgendwie so naiv, aber ihre Eltern sind auch sehr alt geworden, beide. Und ich habe immer gedacht, okay, meine Mutter wird wenigstens sehr alt werden. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den viele machen, dass man sich viel, viel zu viel damit beschäftigt, was gestern war und was morgen sein wird. Und das ist, glaube ich, das Learning, dass ich versuche, wirklich in dem Moment zu sein und in dem Tag und in, in der Stunde, in der ich gerade
0: bin. Total. Guter Abschluss, weil ich hatte quasi... Ähm nach dem Tod meiner Mutter zwei Wochen später eine Begegnung mit Wolfgang Kraus, der im ähnlichen Bereich arbeitet wie ich. Der Mann ist äh, gigantisch, ist schon, glaube ich, über 70 mittlerweile. Und dann hat er zu mir gesagt, wir sind spazieren gegangen durch Paderborn und er hat zu mir gesagt, na naja, Christina, am Ende wird alles gut. Und wenn? Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn nicht, ist es auch gut. Und letztlich haben wir immer diesen Gedankengang, ja, wenn es nicht gut wird, dann ist es nicht das Ende. Am Ende wird alles gut und dann ist es nicht das Ende. Ja doch, ist es ist doch auch okay, wenn es nicht gut wird, weil dann wirst du neu. Also sich auch diese erlaubt, das war das größte Learning für mich. So am Ende wird nicht immer alles gut. Also natürlich ist es nicht gut, dass meine Mutter nicht mehr da ist. Aber es hat einen Grund, es hat einen Sinn, wenn ich bereit bin, das anzunehmen. Und das war meine, mein größtes Learning. Und noch ein Punkt, ich glaube, da wirst du mir recht geben. Man, am Ende des Lebens bereust du nicht die Dinge, die du getan hast, sondern die Dinge, die du nicht getan hast. Mein Vater hat noch so schön zu mir gesagt, ja, wären wir mal letztes Jahr noch in den Urlaub ins Allgäu gefahren. Also, da war für mich so die Botschaft hinter, ah, guck mal, man bereut nicht das, was man getan hat. Ne? Es gibt da keine richtig und falsch, sondern eher die Dinge, die man nicht getan hat. Genau. Ja, mega schön, ich äh, freue mich und wir müssen uns definitiv hier nochmal daten, also liebe Podcast-Hörer, ja. ihr werdet die Britta Buchholz hier auf jeden Fall nochmal hören, weil ich würde mich so gerne auch nochmal ähm, darüber unterhalten, wie du jetzt als Mutter bist. Also so dieses Muttersein ja. mit dem Verlust der eigenen Mutter, du bist Mutter geworden, als deine Mutter nicht mehr da war, ähm, was hat das mit dir gemacht? Weil ich habe die Erfahrung am Anfang, als ich Mutter geworden bin, war es so, Mama, was mache ich denn jetzt? Wie funktioniert das denn? Und so weiter, also was macht der Verlust der Mutter, wenn ich Kinder kriege mit mir und ich glaube, da hast du ja. noch ganz viel Mehrwert der Welt zu erzählen.
1: Und dann äh, kann ich auch noch anfügen, was auch super interessant ist, wie, wie, wie füllen wir die eigene Mutterrolle aus? Genau. Also das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also jetzt fragte mich da bei der Lesung, fragte mich auch eine, wieso war deine Mutter eine gute Mutter? <lacht> Darüber habe ich ganz viel nachgedacht. Also ja. warum traue warum ich so meine Mutter und andere eben nicht? Und dass das als sozusagen sich das weiterzudenken in die nächste Generation wie, sch wie schaffe ich es, eine gute Bindung und Beziehung zu meinen Kindern herzustellen oder eben ne? da ja. steckt auch also das total vielleicht, ich weiß nicht ob kann man bei dir auch Fragen stellen also vielleicht können total. ja auch die total. ja mal was in die Kommentare schreiben was sie interessieren würde ich würde man wirklich sagen wir machen noch mal ein zweites, total. Äh, zweites Podcast wirklich gucken, was interessiert die Zuhörerinnen können wir irgendwie noch Themen setzen, die dich spannend finden.
0: Total. Also ich werde hier in die Podcast-Folge in den Show Notes definitiv meine E-Mail-Adresse reinsetzen. Ich rede gleich mal mit Britta, vielleicht Und. auch die von Britta, dann könnt ihr Britta direkt kontaktieren. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Und. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst, mein lieber Alltagsheld. Wir sind am Ende einer der längsten Podcast-Folgen, die ich hier in meinem Podcast bisher gemacht habe. Aber ich glaube auch einer der heilsamsten Folgen, die ich bisher gemacht habe. Und ich danke dir, Britta, dass du da warst und wünsche ja, meinen gut. Hörern jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Start in den Donnerstag. Und ja, wenn du dich nicht aufhältst, hält dich nichts und niemand auf. Und ich glaube ganz ehrlich... Trauer ist okay, Trauer darf da sein und das, was wir heute hier klar gemacht haben, ist, dass du deinen Emotionen Raum geben darfst, dass du sein darfst und dass du dich immer wieder neu erfinden darfst und ähm, dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Ich verabschiede mich. Bis ganz bald. Deine Christine.
2: Wir sind nicht, was wir tun, nicht, was wir haben. Wir sind so